0: Werbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Ein Spruch, den wir alle kennen und lieben, Ordnung ist das halbe Leben ist das so? Wieso klappt das bei allen anderen, aber bei einem selbst eigentlich nie? Heute kann ich all diese Fragen einer echten Aufräumexpertin, einem sogenannten Ordnungscoach mal stellen. Sabine Niedmann aus Frankfurt ist mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute schon was aufgeräumt? Heute tatsächlich noch nicht, nein. Gut, <lacht> weil alles bei dir in Ordnung ist.
1: Nicht alles. Ich sage, es geht nicht um Perfektion. Auch bei mir gibt es noch die ein oder andere Rumpelecke. Das macht das Ganze authentisch. Deswegen habe ich so so viel ja, Mitgefühl, Empathie für meine KundInnen. Ähm, meine Fotos habe ich zum Beispiel noch nicht organisiert. Okay,
0: das ist schlecht. Da musst du aber ran, <lacht> wenn du das Studio hier um 12 Uhr verlässt. Ich bin ein bisschen erstaunt, sagen wir das mal ganz vorsichtig. Ähm, wir wollen heute über das Aufräumen und über die Ordnung reden. Von daher frage ich mich als äh, jemand, der so oft in Haushalten ist bei Menschen, was ist eigentlich Ordnung für dich?
1: Ordnung ist für mich das Leben vereinfachen, das Leben so ein bisschen reduzieren, um zu sehen, was einem wichtig ist. Und manchmal ist das eine schmerzhafte Erfahrung, auch wenn man wirklich zum Beispiel die Themen Keller angeht, die Themen Vergangenheit angeht. Man sollte sich so ein bisschen darauf besinnen, was ist einem wichtig und auch ein bisschen darauf achten, wie konsumiert man, also wie lebt man, wie mhm. nachhaltig lebt man, wie ressourcenbedacht lebt man. Also Ordnung ist ein sehr, sehr großes Feld. Es geht nicht nur um die äußere Ordnung, sondern mhm. es hat auch viel mit der inneren Ordnung zu
0: tun. Also es geht tun. um eine Art Haltung, in die wir heute einsteigen. Es geht nicht nur um den Farbverlauf der T-Shirts im, im Schrank oder der Socken in der Schublade. Aber was heißt das denn? Das sind schmerzhafte Prozesse, Ordnung zu halten. Ordnung und Schmerz, würde ich jetzt das man nicht miteinander in Verbindung bringt?
1: Das geht vielen so. Ja, ein volles Haus sind häufig aufgeschobene Entscheidungen. Also man will mhm. sich nicht damit auseinandersetzen. Gerade was das Thema vielleicht ähm, alte Beziehungen angeht, äh, das Studium, die Studienunterlagen, irgendwie unangenehme Lebensphasen und man noch nicht bereit ist, sich davon zu trennen, dann hortet man das über Jahre.
0: Und Nimmt das auch mit von Umzug
1: und richtig. zu Umzug. Das ist ja auch das Verrückte. Richtig. Wie häufig finde ich Umzugskartons, die seit zehn Jahren unangerührt äh, gestapelt im Keller stehen, da sage ich so, da gehen wir ran. Aber eigentlich kann prinzipiell all das weg, weil es seit zehn Jahren nicht mehr gebraucht wurde. Mhm. Und die Regel eigentlich immer ist, alles, was im letzten Jahr nicht benutzt wurde, kann eigentlich
0: nicht weg gehen. ich bin im Team kann weg. Super, finde ich gut. <lacht> da muss ich bei dir nicht kommen. Ich bin im Team kann weg und ich, ich verstehe diesen Schmerz des Loslassens nicht. Also natürlich gibt es Erinnerungsstücke, aber dann kann ich ja äh, zum Beispiel einen Teil behalten. Genau, was weiß ich, von richtig. den Kindern aus der Kinderphase habe ich eine Box genau. und da sind Sachen drin. Genau, genau. Ja, Eins bis fünf oder so. Genau, aber das ist
1: toll, dass du das kannst und dass du dass du zum Beispiel wahrscheinlich auch so Kinderbilder oder oder was die Kinder gebastelt und gemalt haben, da tun sich viele Eltern so schwer, weil sie sagen, ach, das das hat mir so viel bedeutet oder die Babykleidung. Ne? Ich bin gerade mit einer Kollegin geflogen die letzten Tage, ähm, ich bin noch Flugbegleiterin im Hauptberuf, die sagte, sie hat alle Kinderkleidung aufgehoben.
0: Von alle. alle. Aber man könnte doch Dinge, wenn man etwas selber nicht mehr benötigt, abgeben und zurückschießen in den Kreislauf. Richtig, genau. Andere Babys Richtig. würden auch toll aussehen das, in dem Stramm. Absolut. Und das sage ich
1: immer, das ist dann bei mir so ein bisschen das Konzept, wo ich sage, man kann sich leichter davon trennen. Wenn man ja. weiß, jemand anderes, der vielleicht weniger hat, Hilfsbedürftiger, also ich, ich gebe mhm. ja das alles, was meine KundInnen nicht mehr benötigen, nehme ich am Ende des Tages mit und vermittel das in meinem Netzwerk an Hilfsbedürftige oder an Menschen, die einfach nicht so viel haben. Mhm. Und so kann man sich genau, wie du sagst, motivieren, ich brauche es nicht mehr, es ist letztendlich macht mein Haus nur voll und äh, vollgerümpelt. Und wenn Aber ich dieses Volle,
0: du machst deine Haustür auf und überall sind Ecken, wo ja. was steht, wo was liegt, wo was sammelt, wo sich was stapelt. Gibt es vielleicht auch Menschen so ein Gefühl von eben, wie so ein kleiner äh, Maulwurf oder Hamster. Ich habe das alles. Richtig. Ich halte das ja. alles fest. Es gibt genau. vielleicht so eine wohlige Wärme auch. Und Sicherheit. Vielen gibt es Sicherheit,
1: mhm. weil sie vielleicht auch von den Eltern so erzogen wurden im Sinne von, du bist nur was, wenn du was hast. Also das erlebe ich ganz häufig, dass den Menschen die Ordnung schwerfällt oder Dinge loszulassen schwerfällt, weil sie so im Elternhaus groß geworden mhm. sind. Nur wenn du viel ansammelst, dann bist du auch was wert. Und das ist natürlich bis zum gewissen Punkt, rede ich da niemandem ein, dass das nicht so ist. Aber man muss an eine eigene Schmerzgrenze kommen. Es gibt ja ganz viele, die fühlen sich in ihrem Chaos wohl. Und das mhm. ist vollkommen fein. Ich erziehe mhm. niemanden zur Ordnung. Ich gehe nur zu Leuten, die sagen, ich selber fühle mich eben nicht mehr nicht wohl. Nicht mehr wohl,
0: aber ich schaffe es nicht. Genau, Dann ich schaffe den du.
1: Anfang nicht zu finden. Okay. Und das Ding ist, über die letzten Jahre, wir haben natürlich alle sehr viel Zeit zu Hause verbracht mhm. durch Corona. Vielen ist es da erst aufgefallen, dass sie zu Hause die Kontrolle verloren haben. Und dadurch, dass die Welt gefühlt immer unkontrollierbarer erscheint, durch Kriege, durch covid hat man das immer mehr das Bedürfnis, mhm. zumindest zu Hause die Kontrolle wieder zu erlangen. Kann man Ordnung lernen? Ja, ich bin Gut. das beste Beispiel dafür. <lacht>
0: ich war nämlich früher auch nicht so ordentlich. Okay, dann steigen wir da äh, gleich ein in das Thema Ordnung heute. Sabine Dietmann ist heute mein Gast und äh, ja lasst mal euren Blick in eure Zimmer schweifen. Welches Zimmer ist euer Endgegner? Wir sind gleich wieder da. Würden wir uns gegenseitig besuchen und ohne Vorwarnung gegenseitig unsere Küchen- und Kleiderschränke aufreißen oder auf den Dachboden oder in den Keller gucken, wie sähe es dort aus? Ähm, naja... Unsere Aufräumexpertin Sabine Niedmann hat ja gerade gesagt, man muss nur den Anfang finden für Ordnung. Gut, dass sie da ist, unser Aufräumcoach heute. Du sagst, man kann das Lernen in Ordnung halten. Hattest du denn auch ein chaotisches teenie früher? Absolut. Also ich habe nicht nur Teenager-Zimmer,
1: ich habe bis vor zehn Jahren wirklich sehr, sehr viel eingekauft und habe irgendwann meine Schränke aufgemacht und gemerkt, das macht mich nicht mehr glücklich. Also diese, mhm. auch diese große Auswahl an Dingen hat mich eher überfordert, als dass sie mich hat und da habe ich irgendwann gesagt, so kann das nicht weitergehen. Ich verschwende Zeit, ich verschwende Geld, ich verschwende Ressourcen und habe da wirklich mal alles unter die Lupe Was genommen. Was hattest du
0: zu viel? Nenn mal ein Beispiel.
1: Kleidung, ganz, mhm. akt, also ganz ganz viel. Ähm, mein Aha-Moment war aber wirklich meine Hausapotheke. Also Aha. ich hatte so eine <lacht> Box, wo ich ja. alles immer nur reingeschmissen habe und ich bin jemand, ich nehme nie, nie Medikamente, mhm. wenn ich nicht sterbe sozusagen mhm. und hatte da jahrelang immer nur draufgeschmissen, habe dann nichts gefunden, habe dann Abgelaufen. neu gekauft und dann irgendwann habe gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ich finde hier nichts mehr. hab's ausgekippt und dieser Moment war so ein Schockmoment für mich, weil dieser Berg an abgelaufenen Medikamenten so groß war, dass ich gesagt habe, so, jetzt ist Schluss. Ich muss was ändern. Habe das alles sortiert nach was, was also nach Schmerzen. Nasen, Augen, Nase, Augen. Heißt. Genau. Und habe das dann ordentlich entsorgt. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass alles eben entsprechend mhm. recycelt und entsorgt wird. Also nicht einfach in
0: Müll schmeißen.
1: Ach, genau. Also ich habe es dann damals bei der Apotheke abgegeben mhm. und ähm, habe da gesagt, so, jetzt muss ich was ändern. Ich äh, kann so nicht weiterleben und das hat wirklich meine, mein ganzes Leben verändert.
0: Ich habe dann alle wenn Bereiche Wenn du aber aufgerannt. an einer Ecke anfängst, dann kannst du ja, wenn du bei den Medikamenten anfängst, gleich bei den Gewürzen weitermachen.
1: Natürlich. Und das empfehle ich auch, klein anzufangen. Also wirklich sich kleine Projekte zu suchen. Sei es eine Schublade, sei es wirklich die Gewürze, wie du sagst, mhm. weil du da ganz schnell einen Vorher-Nachher-Effekt hast und motiviert bleibst. Weil wenn du direkt mit dem Keller anfängst,
0: <lacht> Katastrophe. Gibst du schon nee. wieder, gibst du <lacht> schon wieder äh, auf. Jetzt hast du... Ähm, dir irgendwann gesagt, das muss ich ja ändern. Was war denn der Auslöser? War war das eben diese Medikamentenbox oder gab es noch einen anderen? Vor ungefähr zehn Jahren gab es ja Miss Kondo, äh, the Asian Queen of äh, Aufräum-, Aufräuming, wollte ich gerade sagen. Schön, dass du sie kennst, ja. <lacht> äh, Marie heißt sie, glaube ich. Genau, Marie Kondo. Mit ihrer Philosophie, die, die da lautet welche viele die vertritt ja so eine Grundhaltung auch sie sagt
1: äh, Magic Cleaning ist so ihr Begriff dass mhm. sie einmal also man macht einmal ein Aufräumen fest und dann hat man immer Ordnung und ich habe dieses Buch gelesen und ähm, ich habe heißt das in... nicht
0: Frühjahrsputz bei uns äh, also, äh, theoretisch ja, ja also ehrlich ehrlich gesagt früher hat man das doch ja, gemacht ja? absolut
1: ja aber das Ding ist äh, ich sag mal so die letzten Jahre hat sich ja unser Konsumverhalten auch noch mal verändert und mhm. das Einkaufen wurde noch mal leichter mit den ganzen Online-Warenhändlern und man, mit einem Klick hat man fünf bestellt Und es geht ja nie dieselbe Menge raus, die reinkommt. Und mhm. das ist eben das Grundproblem, dass die Häuser immer voller werden. Kinder kriegen zu jedem Namenstag Geschenke. Immer wenn Oma und Opa kommen, wenn Tante, und Onkel kommen, wird was mitgebracht. Also die Flut an Gegenständen, weil alles auch günstiger geworden ist. Aber ich ist, merke,
0: Ordnung und Konsum ist wirklich für dich wie ein Zwillingspaar. Ja, absolut, ja. Und
1: deswegen geht das aber auch Hand in Hand, dass man eben sagt, man muss das eigene Konsumverhalten verändern, wenn man langfristig Ordnung mhm. schaffen möchte. Und deswegen, Marie Kondo war für mich schon... Ähm, ja, auch so ein bisschen der Anfangspunkt. Ich habe das Buch gelesen, aber ähm, es hat mich nicht hundertprozentig überzeugt, mhm. weil dieses Einmal aufräumen ist einfach, äh, das stimmt nicht. Also man muss auch nachher, wenn man die Ordnung geschaffen mhm. hat, immer mal wieder aufräumen. Aber wenn man einmal eine Grundordnung geschaffen hat und ganz viel reduziert hat, fällt es eben leichter, diese Grundordnung mhm. wiederherzustellen
0: Also wenn du einmal mit dem äh, Arm deine T-Shirts aus dem Schrank rausräumst und dann äh, guckst, was ziehe ich an, was ziehe ich nicht an, was äh, kann ich vielleicht weitergeben, dann siehst du ja auch erst. Mal, wie viel du hast. Ich glaube, Punkt. häufig sehen wir gar nicht, genau. wie viel
1: wir haben. Deswegen sage ich wirklich, erst mal zwar klein anfangen, wenn man aufräumen möchte, aber dann ist es wichtig, zum Beispiel der Kleiderschrank, mhm. alles auszuräumen. Man muss den kompletten Schrank ausräumen, mhm. weil ich auch immer möchte, dass man sich selber damit so ein bisschen therapiert, im Sinne von, das ist der Therapieberg, sage ich. Wenn man diesen ganzen Kleiderberg vor sich sieht und sich wirklich überlegt, ich kann doch gar nicht jemals in meiner Lebenszeit diese ganze Kleidung auftragen. Mhm. Und dieser Schockmoment mhm. ist sehr sehr heilsam. Er ist erstmal wirklich schlimm. Also ich sage auch mal ein Ort Bewusst ist, machen. Genau ist ein so. Bewusstmachen und dieses ja sich wirklich auch zu hinterfragen,
0: warum konsumiere ich denn mhm. so viel? Versuche ich da irgendetwas anderes mhm. vielleicht zu überdecken? Also, es ist ja auch schnell. Also natürlich. ich meine, wir alle kennen die ja. ähm, Arbeitsbedingungen von Fast Fashion in asiatischen ja. äh, Ländern. Wir haben von den genau. Bränden gehört in den Kleiderfabriken. Wir wissen unter welchen miesen Arbeitsbedingungen ohne jegliche Arbeitsrechte äh, teilweise Kinder, Frauen, auch Männer in diesen Fabriken arbeiten, damit genau. wir für 9, 15, ja. 18 Euro ja. oder manchmal sogar noch günstiger ja. mit einem Klick ein T-Shirt bestellen. Also du sagst, dieser ganze genau. Prozess gehört tatsächlich mit dazu. Wenn man beim Fernsehen arbeitet und Fernsehen guckt, beurteilt man ja Dinge. Wenn man beim Radio arbeitet und hört andere Radiosendungen guckt man und hört man natürlich, wie machen das die Kollegen. Kannst du noch Freunde besuchen und andere Leute und schauen, dich entspannen oder machst du sofort Ordnung, Sabine?
1: Also ich sag mal so, in meinem Familien- und Freundeskreis ist es äh, immer, ist etwas Stress angesagt, bevor ich komme, weil alle immer Angst haben, oh Gott, Sabine kommt und wir müssen aufräumen. Nein, ich bin da völlig entspannt, aber ich habe inzwischen einfach einen anderen Blick irgendwie. Also ich sehe ganz schnell, oh, da könnte ich was optimieren, da könnte ich was besser yeah. machen, aber bei mir selber aber tatsächlich auch. Also Ordnung ist auch ein Prozess, es ist kein Ziel. Ja. Sondern wenn man einmal anfängt aufzuräumen, mhm. sage ich auch meinen KundInnen, ich warne euch vor, es ist wie ein Virus, der euch ja. äh, erwischt und ihr werdet dann einfach immer wieder noch was verbessern möchten.
0: Genau, aber manchmal beeinflusst das ja eben auch den Partner oder die Partnerin. Ja. Wenn man selber <lacht> ordentlich ist und der und die andere nicht, dann kann das ja auch. Und genau Leichtes das Konfliktpotenzial, ja. darüber müssen wir <lacht> gleich reden, okay? <lacht> Ihr hört den H 3 sonntagstalk Ich bin Bärbel Schäfer und wenn mein heutiger Gast, meine Gästin, bei uns klingeln würde, bei uns allen, dann bekämen wahrscheinlich viele von uns Schnappatmung, kann ich mir vorstellen. Sabine Niedmann hat ein Start-up als Aufräumexpertin gegründet und hilft beim Ausmisten, beim Neuordnen, beim Sortieren. Zu sehen ist das alles auch in der neuen Serie, die Aufräumexpertin in der ARD Mediathek. Wann, Sabine, sollte ich dich denn anrufen? Gilt das auch da wenn ich zum Beispiel einen unordentlichen Freund oder Mann habe? Ich bekomme häufig Anfragen wie
1: diese, dass Männer bzw. Frauen mich kontaktieren und sagen, ah, mein Partner ist etwas unordentlich und ich hätte gerne, dass du kommst und ihn dazu bringst, Ordnung zu schaffen. Weil ich, ich habe ihm schon 3000 Mal <lacht> gesagt, dass die Socken in die Schublade gehören. Prinzipiell, natürlich ist es gut, wenn man als neutrale Person da reingeht, aber das ist wirklich was, was ich nicht mache. Ich komme nur zu Menschen, die sich selber eine Veränderung wünschen, mhm. weil ich niemanden zur Ordnung erziehen möchte. Es muss ein eigener Leidensdruck da sein, dass man selber sagt, man ist bereit, was zu ändern. Weil mhm. nur dann ist es auch wirklich langfristig sinnvoll, was zu okay.
0: verändern. Okay. Also, du wirst gerufen, es gibt ein telefonisches Vorgespräch, genau. es werden vielleicht Fotos äh, geschickt und dann äh, kommst du hin. Das heißt, äh, eigentlich sind alle bereit und wollen. Es genau. ist eine Offenheit da. Genau. Und das, das ist dann, wichtig. wo fängst du an? Das, du musst ja wahrscheinlich irgendwie sensibel erstmal anfangen.
1: Genau, also man guckt dann, wo ist, äh, sage ich mal, ein, ein Punkt, ähm, wo es vielleicht auch die KundInnen am meisten stört, wo mhm. wir eben am schnellsten auch ähm, Effekte sehen, also Vorher-Nachher-Effekt, das ist immer wichtig, weil mir ist es wichtig, dass die Motivation irgendwie mhm. da bleibt, weil man kann natürlich sehr schnell überwältigt sein von der Menge der Dinge, mhm. aber manchmal ist es auch einfach, okay, wir müssen jetzt die Küche machen, wir fangen links an und wir arbeiten uns von links nach rechts vor und das mhm. ist wirklich das das Wichtigste, einfach einen Startpunkt zu geben. Das andere fügt sich meistens. Und ähm, man kommt da richtig in Flow, wenn man das zusammen macht. Und man hat ein Ziel vor Augen, man hat ein Tageswerk auch. Man mhm. sieht eben dieses Vorher-Nachher. Das ist ein sehr schönes oh.
0: Gefühl, kann ich mir vorstellen. Absolut.
1: Das ist wirklich, ich sage immer, Beschreib wie ein Tischler, der am Ende des Tages einen Tisch hat. Das, das ist eben was, was man im Büro vielleicht manchmal nicht mhm. hat. Also ich habe äh, schon viele andere Jobs auch ausprobiert. Äh, und das ist was, was ich an diesem Job jetzt so unglaublich liebe. Ich gehe hin und sehe Chaos und gehe bestenfalls nach Hause am Ende des Tages und habe zumindest mhm. schon einen
0: Etappensieg, vielleicht noch nicht das Endergebnis, <lacht> ist aber es ein, ein Marathon, Sabine, <lacht> es ist einmal. Aber äh, wenn ich dich richtig verstehe, also eine Besteckschublade ausräumen, auswischen, aussaugen und ordentlich wieder einräumen, kann glücklich machen. Ja. Definitiv. Also gerade die
1: Küche, die Gewürze, die Vorräte, die Vorratshaltung, da kann man dann natürlich auch richtig verrückt werden und nicht nur nach ABC sortieren, sondern auch nach Farben sortieren. Also mhm. da gibt es so viele Mittel und Wege, die wirklich glücklich machen und die dann auch im Alltag eben glücklich machen, wenn man jeden Tag den Schrank aufmacht
0: und sich freut, statt dass man frustriert ist. Das kann das Leben verändern. Warum schaffe ich den Etappensieg und Linksanfang nicht von alleine? Ja, Bleiben wir bei den Tellern, den Untertassen, den Suppentellern, bleiben wir in der Küche, weil du gesagt hast, da gibt schnell die Schublade mit den Kaffeebechern, der Schrank mit den Kaffeebechern. Warum fange ich nicht selber an? Weil ich es häufig einfach nicht schaffe. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mhm. Ich habe diese Küche vielleicht
1: schnell, schnell eingeräumt vor Jahren bei einem Umzug, habe ich mir nichts dabei gedacht, weil gerade in der Küche sind die Prozesse sehr wichtig. Was sind die Handgriffe, die ich mhm. jeden Tag mache? Ich kann mir gerade in der Küche durch ein bisschen
0: mehr Optimierung ganz viel Zeit sparen. Wer aufräumt, ist zu faul zum Suchen. Ja, haben, äh, hat meine Großmutter immer gesagt, die war chaotisch, der Opa war ordentlich. Das gab äh, Konflikte. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, ein äh, gemeinsames Türschloss zu haben, eine gemeinsame Wohnung, ein gemeinsames Haus. Der eine ist ordentlich und der andere nicht
1: bestenfalls wählt man da bei der Partnerwahl schon entsprechend aus, um das, äh, sag ich mal, Konfliktpotenzial zu reduzieren. Aber nein, es ist wirklich so, dass ich sage, äh, mit gutem Beispiel vorangehen. Also ich habe es schon ganz, ganz häufig erlebt, dass aber die Männer... Aber dann doch, du machst das. Ja, die Männer sind dann gerade, was so Kleiderschränke angeht, also jetzt ohne in Stereotypen zu sprechen, aber es ist wirklich so, ähm, sind erstmal etwas skeptisch, was das Ganze mhm. aufräumen und da muss jetzt jemand kommen und da ist, also das die sagen Geld dann häufig, können wir das Geld können wir doch sparen, also aufräumen schaffen du ja wohl noch, ne? Das ist so, dass, dass da sehr viel Respekt oder sehr viel, ja auch, auch Argwohn von den Partnern, die vielleicht nicht so ordentlich mir entgegengebracht wird. Aber wenn dann eben ich mit dem Partner aufräume, der sich Ordnung wünscht und dann der das jeden Tag die Schränke aufmacht mhm. und dann der unordentliche Partner das sieht, wie viel Freude das im Alltag wirklich mhm. langfristig auch der, der Person geben kann, dann habe ich schon Rückmeldungen bekommen von Kundinnen, die gesagt haben, da ist dann auf einmal dann doch etwas mehr Ordnung, auch beim Partner äh, im Kleiderschrank, ganz das still und heimlich sich, dann. Das äh, sich. Also, okay, es muss
0: nicht die ganz große oder laute Veränderung genau. sein, wenn ich dich richtig äh, verstehe. Welches Zimmer? Also, wir waren ein bisschen jetzt in der Küche. Du hast es gesagt, mit den Gewürzen, mit den Tellern, mit dem Kühlschrank vielleicht auch. Da ist ja auch ja. bei vielen. Lebensmittelverschwendung, ganz oh großes mein Thema. Gott, ja, ganz ja, großes ja, Thema. Mhm. Dann äh, schlafen hinten die Joghurts, dann mhm. laufen die ab und dann musst du die äh, plötzlich wegwerfen äh, nach äh, drei Monaten ähm, das ist auch noch mal ganz wichtig aber welches Zimmer ist dein persönlicher Endgegner wollen wir uns da schon hinwagen ja, oder ja also es, es
1: ist wahrscheinlich immer äh, Dachboden und Keller weil wie mhm. gesagt was wir schon gesagt haben da diese Emotionen okay. äh, schlummern
0: wir gehen in den Dachboden jetzt zusammen ja, ja? okay <lacht> bis gleich ja, wie groß ist der Leidensdruck, damit wir anfangen, tatsächlich aufzuräumen? Ordnung macht glücklich, sagt mein heutiger Gast, die Aufräumexpertin Sabine Niedmann. Und äh, du sagst eben auch, es ist wichtig, eine innere und eine äußere Ordnung zu halten. Ein Beispiel dafür ist ganz deutlich für dich der Kleiderschrank. Der Kleiderschrank ist immer auch so ein bisschen ein Spiegel
1: davon, wer würde ich gerne sein aber wer bin ich? Also ich
0: habe mhm. häufig zum Beispiel... Oh, das erfordert aber Ehrlichkeit und einen klaren Blick auf sich selbst. Absolut. Und das
1: deswegen, es ist ein bisschen mhm. Therapie und es ist ein bisschen auch sich selber fragen, ähm, ja, inwiefern bin ich die Person, die ich gerne wäre? Mhm. Oder ähm, wie wo ist die Schnittmenge? Zum Beispiel, also sei es irgendwie Kleidung, die mir nicht mehr passt. Mhm. Bevor ich jeden Tag den Schrank aufmache und eine ne Jeans sehe, die vor 20 Jahren mir wie angegossen gepasst hat <lacht> und jetzt passt sie nicht mehr, muss man sich halt dann doch irgendwann fragen... Ja, behalte ich sie mir einfach als Motivation da. Okay, wenn es eine mhm. Hose ist, klar. Mhm. Aber wenn es viele äh, Kleidungsstücke zum Beispiel sind, die mir einfach nicht mehr passen, dann vielleicht lieber einmal diese schmerzhafte Entscheidung treffen und sagen, das bin nicht mehr mhm. ich oder die Hosenanzüge brauche ich nicht
0: mehr, weil ich ganz viele Bomber finde. Entscheidung arbeite. treffen, eine Haltung haben zu den Dingen. Warum fällt das so vielen schwer, klar zu sagen? das will ich sein, das kann weg, das bin ich, das bin ich nicht mehr. Das sind ja immer Entscheidungsprozesse. Und der eine kann das gut und der andere kann das überhaupt nicht. Das ist
1: letztendlich wirklich so dieses Schmerzhafte. Man sieht, man ist eben doch nicht die Person, die man gerne wäre. Oder wie häufig habe ich Mütter, die sagen, sie würden gerne nähen. Sie würden für ihre Kinder gerne die ganze Kleidung nähen. Aber sie haben die Zeit nicht, haben aber die Nähmaschine dastehen. Mhm. Und da sage ich, bevor du jeden Tag damit konfrontiert bist, bist, wer du nicht bist und was du nicht schaffst, weil du sowieso schon so weg viel Stress damit. hast, lieber weg damit und dann sagen, okay, das ist jetzt schade, dass ich eben da in dem Moment nicht die Person bin, die ich gerne wäre. Aber wenn wir wirklich an allem festhalten, mhm. dann wächst uns das wirklich irgendwann und es über es kann den ja Kopf.
0: sein, dass der Gegenstand, wie du vorhin gesagt hast, schon seit fünf Jahren oder zehn Jahren in irgendeinem Karton äh, schlummert und erst durch das Anschauen kommt die Emotion zu diesem genau. Gegenstand äh, genau. wieder hoch. Und da
1: sage ich zum Beispiel auch irgendwie Erbstücke
0: von Oma, Opa. Was, was finde ich in Kellern
1: auf Dachböden eben Erbstücke, die seit Jahren von Generation zu Generation die Aussteuer von der Uroma, die wundervolle Leinenbettwäsche, die weitergegeben wurde, noch hübsch verpackt ist von der Hochzeit 1889 das doch und nicht. das hat nie jemand benutzt, weil es immer zu wertvoll war. Das mhm. ist sowas, glaube ich, auch so ein bisschen urdeutsches. So man hebt das Sonntagsgeschirr auf mhm. und ich mache auch immer Werbung dafür nutzt es. Es kommt nicht der Tag X, wo es dann auf mhm. einmal eben wertvoll das ist. Stimmt. Oder man wartet vielleicht man wartet, auch noch auf den perfekten ja, Moment. Der ja. kommt aber nicht. Und ich glaube, gerade die letzten Jahre haben uns gezeigt, es kann sich ganz, ganz schnell ganz vieles verändern. Und da sollte man wirklich sagen oder darauf achten, was was sind eben auch die die Erbstücke oder die Erinnerungsstücke, die mir viel wert sind und die aber dann so präsent platzieren, dass man sie auch genießen kann mhm. und
0: wertschätzt. Weil wenn sie im Keller schlummern ist es keine Wertschätzung. Der Karton mit dem Geschirr von der Oma noch. Aber ähm, du hast gerade noch mal gesagt, es ist auch so ein psychologischer Prozess. Nun bist du ja keine Psychologin und die rufen dich an, um aufzuräumen. Und plötzlich ist man ja in sehr nahen, intimen, offenen äh, Gesprächen dann äh, tatsächlich ja auch. Du steigst ja ein in eine Lebensgeschichte, ja. vielleicht mit Trennung, Scheidung, Ex, äh, die Oma, die Uroma und so weiter. Äh, das ist ja schon sehr nah. Wie gehst du denn damit um? Es ist wirklich manchmal ähm, auch für mich immer noch erschreckend, wie schnell die Leute
1: mich da wirklich innerhalb von zehn Minuten beim ersten Kaffee, wenn wir uns dann persönlich vor Ort treffen, ganz tief in ihre Lebensgeschichten mhm. ähm, hineinlassen, aber weil sie auch ein Bedürfnis haben zu erzählen, warum es vielleicht auch zu der Unordnung mhm. gekommen ist in dem Moment.
0: Wie so ein Erklärungsversuch. Genau,
1: so ein bisschen so ein Erklärungsversuch ähm, und da habe ich aber, glaube ich, einfach, weil ich viel Erfahrung in Dienstleistungen habe, ich bin eben seit Jahren Flugbegleiterin auch, habe ich ein sehr gutes Gespür dafür entwickelt und habe ich vielleicht auch schon irgendwie mitgebracht, sehr viel Empathie, was brauchen die Leute von mir und mhm. ganz häufig ist es einfach zuhören und einfach äh, da sein und an die Hand nehmen und und äh, ja, einfach, ich sage mal, ich bin wie ein Personal Trainer. Du brauchst mich letztendlich, mhm. natürlich nicht. Aufräumen ich mir kann die jeder. Personal selber. Trainerin für den
0: Kleiderschrank und für den äh, Dachboden, ja,
1: klar. Genau, ich motiviere und ich stelle am Ende sicher, dass eben ein mhm. erfolgreiches Ziel und ein Ergebnis erreicht mhm. wird. Weil, wenn man alleine anfängt, dann ist es eben genau wie du sagst: man sitzt mhm. dann in diesem Chaos und
0: man ist einfach überfordert oder man weiß gar nicht, wo mhm. man anfängt. Und das Reden, so habe ich ein bisschen das Gefühl, ist ja schon das erste äh, Annähern, ist auszusprechen. Genau, richtig, genau, das Anerkennen, ja. Hattest du mal ein, eine Situation, wo du dann auch nicht mehr weiter wusstest oder dass du das mit nach Hause nimmst? Da, ich hatte auch schon Situationen, wo ich auch selber ähm, beim
1: Reingehen in die Wohnung dann doch sehr überrascht war, weil ich mhm. eben keine Fotos vorher gesehen hatte und dann... Schockiert war wirklich, wie die Personen, mhm. es war noch, war auch schon mehr als einmal eben wirklich hausen. Also, das mhm. war nicht messy, das war nicht dreckig, aber mhm. es war einfach unglaublich chaotisch. Also, mit, ja, mit Möbelstücken irgendwie mitten im Flur und zwischen den Räumen und, ähm, Da das musst ist, auch du erstmal durch. Da musste ich auch, aber ich darf es mir nicht anmerken lassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was ich auch gelernt habe, einfach. Ich, oder letztendlich, ich verurteile natürlich ja. auch niemanden, Du weil bewertest ich nicht. Ich bewerte nicht. Ich bin völlig wertfrei. Hättest du meine Wohnung vor zehn Jahren gesehen? Sehen. Mhm. Also, oberflächlich sah es immer gut aus, aber in die Schränke durftest du damals mhm. nämlich auch nie reingucken. Und es steht mir nicht zu, irgendjemand zu verurteilen. Aber manchmal macht es mich schon auch traurig, wenn ich eben sehe, mhm. wie lange die Leute auch schon in diesen Situationen verharren, weil sie eben nicht wussten, und wen die sie ja, äh, zu Hilfe ah, rufen genau. können. Genau,
0: und die, die dich dann anrufen, sind ja auch schon einen Schritt weiter und die können sich das eben genau. auch leisten. Das muss man ja, ja auch natürlich. sagen. Ja, natürlich. Genau. Wie bringt man Teenagern bei, die Hoodies zu falten und ordentlich in den Schrank zu legen? Wer weiß das, wenn nicht du, liebe Sabine. Ich ja, aber Hoffnung. Wir reden drüber gleich mehr mit dir. Sabine Niedmann ist Ordnungscoach. Hier ist der hr 3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und frage mich, wie geht eigentlich aufräumen mit Kindern? Wie soll das gehen? Das fragen sich ja viele. Wenn sie klein sind, kommt man selbst nicht zum Aufräumen in allen anderen Zimmern, in der Garage, auf dem Dachboden. Und wenn sie groß sind, dann sehen ihre Zimmer auch immer aus wie Sau. Sabine, hast du Tipps, wie man Kindern Ordnung beibringt?
1: Je früher man anfängt, mhm. desto besser. Es geht ganz viel über Routinen, dass man, das sage ich mal, auch da mit positivem Beispiel vorangeht, mit den Kindern gemeinsam aufräumt, aber eben auch ja, Ordnungssysteme entwickelt, die die Kinder altersgerecht schon selber bedienen können. Mhm. Also da geht viel über Farbsortierungen. Oder zum Beispiel auch auf Boxen kann man dann, wenn die Kinder noch nicht lesen können, wie so Symbole aufmalen, mhm. dass sie eben dann einfach lernen, okay, die Autos kommen jetzt wieder in die Autobox. Und auch da ist es aber eben wichtig, den Kindern das von vornherein beizubringen. Wenn du fertig bist mit der einen Sache beim Spielen, dann müssen wir das erst wieder wegräumen, bevor wir wieder die nächste
0: mhm. Aber das ausholen. ist ja, glaube ich, sowieso schwierig. Viele Menschen machen vieles gleichzeitig. Die ja. äh, schauen auf ihr Handy, die ja. frühstücken dabei und vielleicht läuft noch äh, der Fernseher oder der Laptop ist an und äh, die Waschmaschine läuft. Also wir sind doch alle so, dass wir viele Dinge gleichzeitig machen. Ist das vielleicht auch ein Problem, etwas abschließen, wegräumen und sich was Neuem zu wenden? Genau, diese Reizüberflutung mhm. ist eben das Problem. Und da sage ich, auch da ist
1: es wichtig, den Fokus zu setzen und zu sagen, okay, lieber weniger und das dafür intensiver sozusagen erleben mhm. und ähm, ja, also egal, wo man hinguckt, es geht eben nicht nur um den Kleiderschrank, sondern es geht auch um dieses, was ist mir wichtig im Leben? Also auch zum Beispiel, wer sind Freunde, die mir gut tun. Also mhm. das ist ganz häufig, dass da man auch... könnte man auch
0: mal aufräumen. Absolut,
1: in allen Lebensbereichen. Es mhm. gibt ganz häufig KundInnen, die mir dann äh, nach den abgeschlossenen Häusern oder Wohnungen, die wir aufgeräumt haben, rückmelden. Mein ganzes Leben hat sich verändert, weil ich wirklich mal hinterfragt habe... Ist der Job überhaupt der Richtige für mich? Hm. Ist der Partner überhaupt der Richtige für mich? Nicht nur, weil er vielleicht unordentlich ist und ich jetzt <lacht> ja, ordentlich genau, bin. Nein, du aber... rufst, <lacht> man ruft dich an und
0: schon ist man geschieden. Oh mein Gott. <lacht> nee, also
1: das, also das kam schon vor. Nein, um Gottes nein, Willen. Nein, aber nein. es ist wirklich so, man, man, man fängt da wirklich an an, an einer Ecke an und ähm, bestenfalls äh, überlegt man dann wirklich, äh, ja. was macht mich denn eigentlich aus? Also das aus ist so eine
0: Rückmeldung, die ja. du bekommst. Es hört nicht damit auf, sondern man kann eben nicht nur den Schrank, den Garage aufräumen, sondern auch solche. Dinge noch mal hinterfragen. Absolut,
1: genau. Und auch, auch wie du sagst, also auch zum Beispiel im Handy aufräumen. Irgendwie brauche ich alle Apps? Wie ist meine, meine, meine Nutzung des Tages? Irgendwie kann ich zum Beispiel am Ende des Tages dann das Handy mal eher früher weglegen und mhm. dann ein Buch wieder lesen, was ich aus meinem farblich sortierten Bücherregal <lacht> raushole.
0: Ja, oder auf dem äh, Screen. Das wissen wir ja, ja auch alle. All, alles, was da liegt, da mal aufräumen. Also ähm,
1: weniger ist mehr. Es, mhm. es ist ausgelutscht, aber es ist einfach so.
0: Die Reaktionen der Kundinnen vorher, hast du ja gesagt, sie sind dann Vielleicht erst auch ein bisschen Scham besetzt und der Kunden oder man, man weiß auch noch nicht, was erwartet einen, wenn du jetzt in die Wohnung oder in das Haus kommst. Nach dem Vorgespräch, dann trinkt man Kaffee, man öffnet sich. Mhm. Wie erlebst du denn die Kundinnen danach? Gibt es einen Unterschied über das Vorher und das Nachher? Es gibt
1: nicht nur dieses Vorher, Nachher auf Bildern oder in, in den Schränken, sondern auch wirklich, du merkst in diesem Aufräumprozess, wie die Leute Ballast abwerfen und wie mhm. sie leichter werden. Und das, das melden sie mir auch zurück. So, sie sind dann irgendwann fix und fertig. also ich, ich sehe das ganz häufig, dass am Anfang so eine richtige Euphorie kommt. Also wirklich wie so komm, lass uns loslegen und jetzt geht's los. Das hält dann so zwei, drei, vier Stunden an und dann auf einmal kommt der Punkt, wo diese
0: Ent dieses treffen im Akkord ist so anstrengend, das unterschätzt man auch. Was und das, machst du dann mit äh, da, den Kunden? Machst da, du dann eine Pause oder sagst wir machen am nächsten Tag weiter oder dann <lacht> räumt ihr vielleicht alles heimlich wieder ein das, was du <lacht> schon nicht? Gedacht. Nein, das,
1: aber ich weise da auf im Vorgespräch tatsächlich auch drauf hin und sage, dass, das wird wahrscheinlich so sein. Das zeigen einfach meine Erfahrungswerte, dass man ganz viel Energie hat. Und dann aber irgendwann der Punkt kommt, ähm, wo man nicht mehr kann und wo einfach das Ganze dann zu anstrengend ist. Ich sage, normalerweise komme ich für Minimum vier Stunden, weil es sich darunter einfach gar nicht rentiert mhm. bei den meisten Projekten. Aber wenn jetzt jemand auch mal sagt, nach drei Stunden, ich kann nicht mehr, dann ist das fein, dann machen wir einen Cut und dann machen wir einfach
0: dann beim nächsten Termin weiter. Ähm, aber aber ich sag, die Termine dürfen wir ja auch nicht so weit auseinander liegen. Genau. Also wenn du dann die Küche halb ausgeräumt hast und jemand sagt, nee, genau. ich kann nicht mehr, das muss man dann ja auch irgendwie das sind durchziehen. Dann,
1: genau, das sind dann wirklich auch so Projekte, es, hängt, es ist immer sehr projektabhängig. Mhm. Ne? Das sind dann Sachen, wo man sagt, okay, da muss man dann entweder fertig werden irgendwie, weil man muss ja am nächsten Tag auch wieder in die Küche reinkommen, mhm. wie du sagst. Mhm. Das sind aber dann auch wirklich Erfahrungswerte, wo ich sage, eine Küche, da muss
0: man also im Schnitt locker sechs, sieben Stunden einfahren ja. Wie ist es dann, wenn sich jemand nicht entscheiden kann, die Schafstasse mit dem netten Motiv vom Sonnenuntergang an der Nordsee oder damals auf Ibiza, als wir uns kennengelernt haben, aber da ist schon eigentlich der Henkel angedötcht und oben ist es auch schon eingeschlagen. Da sage immer, das ist auch in allen
1: Kategorien, gleich auch beim Kleiderschrank, wenn man eine Kategorie zusammensucht, sich dann die fünf, sechs, maximal sieben Lieblingsteile erstmal raussuchen und dann alle anderen damit vergleichen. Weil auch dadurch diesen direkten Vergleich fällt es einem leichter, weil man doch immer
0: wieder zu derselben Tasse greift. Okay, aber äh, sich von Dingen trennen, das ist ja so eine Sache. Aber wenn man dann entschieden hat, was weg soll, was passiert dann mit all diesen Sachen? Wir finden dafür auch eine Lösung, Sabine, ich bin mir sicher. Wir räumen ja heute auf im hr3-Sonntagstalk. Ich habe mir die Aufräumexpertin Sabine Niedmann eingeladen, weil sich doch in der einen oder anderen Zimmerecke, auf dem Dachboden, in den Schränken etwas sammelt. Und da schauen wir heute Morgen noch mal etwas genauer hin. Was ist unsere Lieblingstasse? Was ist unser Lieblingsshirt und was kann weg? Aber ich habe eben auch von einer hr3-Hörerin hier gerade so ein schönes Foto geschickt bekommen. Weihnachten 21 mit 100 Jahre altem Familiengeschirr und Besteck. Ja, sowas kommt natürlich auf keinen Fall weg, äh, liebe Sabine. Aber wenn wir ausmisten und darum geht es ja heute von den Dingen, die wir zu viel haben, die wir übrig haben, wo wir vielleicht auch zu viel konsumiert haben, da hast du eine sinnvolle Lösung, wie die Sachen dann nicht einfach äh, jetzt so nachlässig im Müll entsorgt werden. Wie macht man das?
1: Genau, also ich sage immer, ich nehme gerne den Großteil oder alles, was irgendwie abgegeben werden kann, nehme ich gerne mit, mhm. ähm, weil ich ein großes Netzwerk aufgebaut habe über die Jahre. Weil das ich ist eben, drin in deinem genau, Service. Genau, das ist drin. Also natürlich alles, was nicht mehr weiterzugeben ist, wird entsorgt mhm. oder dann bestenfalls eben recycelt. Auch selbst kaputte Stoffe, die zerrissen sind, nehme ich noch
0: mit und gebe die weiter und die werden dann Stoffrecycling zum Beispiel zugeführt. In Darmstadt zum Beispiel gibt es den Umsonstladen, wenn man zwei oder zum drei Beispiel. Toaster hat. Oder Bügeleisen. Manche ja. haben ja auch solche Sachen ja. doppelt. Kann man das Staubsauger. alles weitergeben?
1: Ganz häufig erlebe ich, dass die Leute zwei ja? oder drei Staubsauger Warum? haben. Weil sie dann sagen, wenn der eine kaputt geht, brauche ich ja noch ein Backup, dann sage ich ja, aber dann nimmst du doch nicht den alten, dann kaufst du dir doch wieder neuen. Mhm. So und dann so ja, du hast recht. Und das ist manchmal so dass wo man dann einfach mal eine Frage stellen muss und dann die Leute kennen die Antwort eigentlich schon, aber sie brauchen eben diesen Anstupser. Mhm. Du hast eigentlich recht, ich brauche keine zwei Staubsauger. Ja, das brauchst ist eine, auch nicht. eine Angst, dann nicht <lacht> versorgt genau. zu sein. Genau. Ja, in aber woher kommt das heutzutage? Weil es gerade Corona hat es uns ja auch Klopapier, hat es uns ja gezeigt. <lacht> wir hatten nie kein Klopapier.
0: <lacht> Schlimm. Und, ähm, ja, also, also das heißt, du hast ein Netzwerk, wo du dann auch Sachen äh, hinbringen kannst. Genau. Was ist das zum Beispiel? Also
1: zum Beispiel, äh, alles was Haushaltswaren sind, äh, gebe ich an Sozialkaufhäuser weiter. Da sind immer dankbare Abnehmer. Stoffe gebe ich äh, zum Beispiel an die Diakonie. Hier in Frankfurt gibt es den Ladensamt. Und besonders, die freuen sich über sämtliche mhm. Stoffspenden.
0: Es gibt diese Bücherschränke, wo Bücherschränke, man Bücher, die man selber genau. schon fünfmal gelesen hat und die man jetzt wirklich verstanden hat, auch <lacht> einstellen kann. Oder Bücher von den Kindern.
1: Man muss schon so ein bisschen aktiv werden und gucken. Aber wenn man auch da einmal so den Blick dafür hat, dann sieht man so viele Möglichkeiten, wo man Dinge weitergeben kann. An Obdachloseneinrichtungen zum Beispiel, an Frauenhäuser, an Mädchenhäuser. Äh, an, an, ja, wie gesagt, mhm. Sozialkaufhäuser sind meistens so der erste Anlaufpunkt, weil man dort eben viele Kategorien auf einmal los wird. Mhm. Mir ist es wichtig, aber Aber dass die Dinge man, sind
0: noch zu gebrauchen. Genau. Sie sind müssen, noch okay. Man
1: muss sich da auch immer fragen, würde ich mich selber auch darüber freuen? Das, das frage ich dann mhm. auch die Kunden immer so. Oder ist das noch in Ordnung? Weil wenn das irgendwie wirklich angeschmutzt ist oder so oder alles, was nicht mehr in Ordnung ist, das dann auch wirklich wegtun, aber eben entsprechend entsorgen. Was äh, ich mitnehmen kann, nehme ich wirklich auch als Flugbegleiterin mit, eben gerade, weil, wie du sagtest, ich sehe in Indien zum Beispiel aus meinem Hotel gucke ich auf einen Slum drauf und das mhm. macht das macht auch was mit dir. Mhm. Eben einerseits so diesen Überfluss in unserer Gesellschaft Also dann zu packst sehen.
0: du einen Koffer, zum Beispiel mit äh, alten Spielsachen, Tiddies,
1: genau. Kinderkleidung. Ich weiß genau, wer was braucht. Also mir ist es wichtig, wirklich immer zielgerichtet die mhm. Dinge mitzunehmen. Ich frage im Zweifel vorher nach. Ich habe da überall weltweit eben Ansprechpartner. Das haben auch schon viele Kollegen vor mir aufgebaut. Das habe ich jetzt gar nicht aufgebaut. Frage nach. Dann sagen die mir, was sie brauchen. Dementsprechend packe ich meinen Koffer. Wenn ich richtig motiviert bin, frage ich auch noch die Kollegen in der Crew, ob die vielleicht auch noch was mitnehmen können. Und dann Kümmere ich mich mhm. um, die, ähm,
0: um die Weitergabe. Aber du hast das gleiche Freigepäck wie wir, oder genau. darfst du jetzt noch mal fünf Koffer extra mitnehmen? Nee,
1: ich äh, reduziere einfach bei mir dann. Ich nehme für mich dann mhm. äh, wirklich nur ein Outfit mit und das, was ich eben benötige, und alles andere mache ich dann voll mit den Dingen, die ich weitergeben kann. Aber man darf auch nicht vergessen, also selbst der Bedarf hier bei uns ist groß, weil die letzten Jahre, mhm. es gibt viele Familien, die vielleicht in eine finanzielle Schieflage geraten sind, und auch die freuen sich hier. Also man muss gar nicht immer alles ins Ausland mhm. bringen, sondern auch hier, wenn man mal ein bisschen mit offenen Augen durch. Das ist gut, dass du das noch mal erwähnst.
0: Das ist richtig und es gibt eben überall Anlaufstationen wie genau. dieser Umsonstladen in Darmstadt oder das, was du auch genannt hast. Das gibt es ja auch in Kassel und in ja. Fulda. In Marburg haben wir das natürlich auch. Aber jetzt kann ja nicht jeder fliegen und sitzt nicht in einem Hotelzimmer in Kalkutta und kann irgendwo aus dem Fenster sehen, oh, da ist Not. Das heißt aber, dass dieses Fliegen doch noch mal deinen ganz persönlichen Blick geändert hat. Also wir können hier in dieser Umgebung für uns alle die Augen aufmachen, aber du siehst ist es natürlich äh, weltweit.
1: Absolut. Und das war auch eben einer der Gründe, wie ich zu der Gründung meiner Firma gekommen bin, weil ich gesagt habe, für mich ist es so leicht, Dinge eben dahin zu transportieren. Mhm. Es ist mein Job, dorthin zu fliegen. Und dann kann ich ja meinen Koffer einfach eben für mich so reduzieren, dass ich dann den Platz habe und eben mhm. keinen weiteren Koffer mitnehmen muss, sondern einfach den Platz nutze, den ich habe. Und die äh, Schuhe zum Beispiel, die hier ähm, nicht mehr als tragfähig ähm, gesehen werden, kann ich zum Beispiel mit nach Johannesburg nehmen und weiß genau dort, ist jemand, der freut sich, der kann die sich noch zusammenflicken, weil die mhm. Qualität einfach besser ist, der Schuhe, die wir hier haben. Und äh, das Und ist alles oder ein die Kreislauf. dann auch
0: wieder weiter. Also du hast genau. dann überall Ansprechpartner, genau. die das dann nochmal äh, weiterbringen. Und dieser Kreislauf ist wichtig. Ganz genau. Als es zu horten im eigenen Kleiderschrank genau. oder im Keller. Und das ist ähm, für mich sehr aufwendig, also das zu betreiben,
1: alle mhm. diese Dinge. Und das ist inzwischen natürlich sehr, sehr viel, was ich an Spenden bekomme, weil ich meistens, also einen kompletten Kofferraum, ich fahre ein 4500, aber man glaubt nicht, was da reingeht. Oh <lacht> dass Ich, ich wollte gerade sagen, da, was für ein Bus fährst du? Nein, ich wohne in Frankfurt, in der Innenstadt. Da ist es schwierig, einen Parkplatz zu finden. Deswegen ja. konnte ich nur ein kleines Auto mir zulegen. Aber ich habe schon ein Lager inzwischen, wo ich die Dinge lagere und sortiere und dann eben zielgerichtet weitergebe. Das ist sehr, sehr aufwendig, kostet viel Zeit. Aber das ist die DNA meiner Firma. Ich sage wirklich, ich möchte dafür sorgen, dass der Kreislauf der Dinge rund mhm. ist. Dass es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist. Und eben, weil ich auch sehe... Es motiviert meine KundInnen wirklich auch mehr zu reduzieren, hm. weil sie wissen, jemand anderes hat noch was davon.
0: Okay, das ist glaube ich auch noch mal ein ganz wichtiger äh, Motivator dann tatsächlich. Du bist für mich die hessische Marie Kondo und wir machen gleich weiter mit dir, liebe Sabine Niedmann. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk und wir stellen uns heute dem Thema Ordnung. Hat Ordnung in unserem Kleiderschrank, im Keller, in den Schubladen, im Medikamentenschrank etwas zu tun mit unserer inneren und äußeren Ordnung? Ich ich habe mir den Ordnungscoach Sabine Niedmann eingeladen. Du hast ein aufräum Aufräumstartup 2019 gegründet. Es heißt The Organizer und jetzt wird es immer größer. Du hast inzwischen eine ganz große Lagerfläche angemietet für die aussortierten Sachen deiner KundInnen. Und du hast sogar eine Mitarbeiterin eingestellt, Sabine. Läuft bei dir also?
1: Ich kann mich wirklich also vor Nachfrage gar nicht mehr retten. Ich habe lange Wartelisten. Ich habe momentan über 100 Projekte auf Warteliste.
0: Mhm. Aber wie checkst du dann die äh, Mitarbeiterin? Guckst du bei denen zu Hause auch erstmal in die Schublade? Um nee, alles also in die,
1: ist. die Mitarbeiterin, die ich fest habe, ist meine Mutter. So. Die, ist, die ist im Lager. Ja, die der, ist im Lager. Lager. Aber ah, okay. bei der checke ich auch zu Hause, wie es aussieht. Aber nein, der ich, habe, ich ja. habe Kolleginnen, die mich bei größeren Projekten eben unterstützen und da äh, weiß ich, dass die auch äh, sehr, sehr ordentlich zu Hause sind. Das ist schon wichtig, dass man da eine Affinität zu hat.
0: Sind wir Deutschen nicht eigentlich besonders ordentlich? Ich dachte immer, bei uns ist das alles so okay. Vorne rum ah, ja. ja, hinten rum nein. Kann, okay. ich, kann ich aus
1: Erfahrung sagen. Und was wir Deutschen...
0: Ist so ein bisschen klischeehaft jetzt, was wir hier ja,
1: loslassen. Ja, wir Deutschen haben
0: sehr viele Verpackungen.
1: Habt ihr, äh? hast du zu Hause Verpackungen im Keller? Weil das ist was, was ich in jedem Keller finde. Also von, von ähm, Elektrogeräten zum Beispiel. Ich, ich
0: äh, entsorge das nach ein, zwei Jahren.
1: Sehr gut, weil das ist wirklich was, wo ich sage, da kannst du den Keller... Also ich ich deutschen den, Keller den
0: Umtauschbon hebe ich auf. Aber. Okay,
1: genau, aber viele heben wirklich original die Verpackungen 20, mhm. 30 Jahre auf. Da oh existieren God. die Geräte <lacht> schon lange nicht mehr. Die Garantie <lacht> schon gar nicht, weil es das heißt immer als Argument... Ich kenn, äh, könnte ja sein, dass ich es zurückgeben muss oder ähm, wenn ich es weiterverkaufen möchte, dann kriege ich ja 5 Euro mehr, weil ich ja die OVP noch habe. Ah, okay, gut. Und da ähm, sage ich immer, da ist der
0: erste Punkt, wo man im Keller schon mal ausmisten kann. Wir haben gerade schon gesagt, wenn man einmal anfängt, ähm, sich ein bisschen Ordnung zu schaffen und äh, etwas zu entmisten. Ich habe eine Freundin, die heißt Moni, die hat auch angefangen letztes Jahr und sie sagt mittlerweile, das äh, schenkt mir das nicht mehr und schenkt mir das nicht mehr. Ich habe genug, es reicht. Ja. Das finde ich auch äh, richtig toll. Aber du hast gerade gesagt, das geht dann vielleicht noch weiter zu sagen, in den Freundeskreis, ja. wie viele Leute schleppt man damit mit, mit denen man überhaupt gar keine Nähe mehr vielleicht verspürt und das sind wie Pflichttermine. Gilt das denn auch für Dinge, wenn es um Vorsorge geht, um die Pflegeversicherung, habe ich meinen Nachlass geregelt, Patientenverfügung, da sagen ja viele, oh, das ist so ein unangenehmes Thema, ja. Tod ist so weit weg, will ja. ich mich nicht mit beschäftigen. Aber das hat doch eigentlich auch was damit zu tun. Absolut. Und man würde ja den, den Angehörigen auch all das Chaos im Keller, in der Garage überlassen und ja. sagen, Leute, das müsst ihr jetzt mal regeln. Ganz genau. Es hat ganz viel auch mit dem Thema Verantwortung mhm. übernehmen
1: zu tun. Und Natürlich, der Tod ist auch was Unangenehmes, was man nicht wahrhaben möchte. Aber auch da, wir sind alle mhm. irgendwann unter der Erde. Und dann ist es genau, wie du sagst, eher auch wieder eine Wertschätzung meines Umfeldes gegenüber zu sagen.
0: Hier ist der Ordner, da sind genau. alle Informationen drin. Genau
1: wie du sagst. Also ich nenne es liebevoll den Feuerordner. Das mhm. ist nämlich die Motivation, den ganzen Papierkram, was ja auch ein oh, Riesenfeld das macht vielen ist, auch Angst. richtig, auch das anzugehen. Und das sage ich auch eher gegen Ende der Ordnungsreise im eigenen <lacht> Haushalt. Du weil fängst das, mit den Gewürzen genau, an und fängst, am Ende bist du bei der Pflegeversicherung. <lacht> genau, nein, aber das ist so wichtig, auch, auch gerade diese wichtigen Dokumente, sei es die Geburtsurkunde oder eben irgendwelche wichtigen Zeugnisse, so in einen Ordner zu reduzieren, dass man, wenn ein Wasserschaden wäre, wenn das Feuer ausbricht, man es wirklich mit einem Griff, diesen Ordner hat und diese ganzen Dokumente, die Versicherungsscheine, alles an einem Ort hat und mhm. die mitnehmen kann. Zum Beispiel als jetzt hier die, die Fliegerbombe im Nordend vor ein oder zwei Jahren ähm, äh, gefunden wurde, da musste ich innerhalb von 20 Minuten aus meinem Haus raus. Mhm. Da habe ich meinen Teddy genommen und meinen <lacht> Feuerordner und das waren die zwei wichtigsten Dinge und dann wusste ich, es okay, kann lass mir mich nichts passieren.
0: Warum der Teddy? Weil der wichtig ist, der Teddy. Und den darf man auch behalten. Ja. Der macht nämlich glücklich. Okay, das hat dann ja alles gut geklappt, weil die Experten von der Räumungskommission dann ja auch alles gut gemacht haben. Aber eben zu sagen, alles in Ordnung, ja, sagt man ja, wie geht's es denn? Alles in Ordnung. Heißt eben so ein weiter, weiter Fächer, der ja, ja. so viele Lebensbereiche Absolut. betrifft.
1: Ja, und genau wie du sagst, eben auch die Freundschaften. Auch natürlich in der, innerhalb der Familie gibt es ja manchmal Familienmitglieder. Familienmitglied, mit denen man sich nicht so gerne umgibt. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Aber auch da, es geht immer darum, wirklich zu überlegen, was macht mich am Ende des mhm. Tages glücklich und was gibt mir was in, im, im Gegenzug. Oder, äh, äh, ja, dass es mir ja. keine Energie zieht. Weil eben ein Chaos zu Hause zieht Energie. Und ich sage immer, Ordnung ist Selfcare. Wenn mhm. ich nach Hause komme und in den, in den Flur reinkomme und ich hatte einen langen, anstrengenden Tag und die Welt, wie gesagt, ist absolut unkontrollierbar in den letzten Jahren Da stapeln geführt. sich dann die
0: Schuhe. Und wenn ich
1: nach Hause komme und da eben auch das, Chaos auf mich wartet, dass es unfassbar anstrengend und das mhm. zieht so viel Energie und wenn man sich da einfach bewusst macht, dass Ordnung was Schönes ist und dass wie gesagt dieses Reduzieren was Schönes ist, kann man das eben auf ganz viele Bereiche übertragen
0: und das wird sich auch übertragen, ganz bestimmt. Aufräumen macht, macht glücklich, das nehme ich auf jeden Fall mit und wahrscheinlich waren wir alle zu lange im satten äh, Schlaraffenland, Absolut. klick, 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 bestell, bestell, bestell ja. und dann äh, merkst du bei Kunden und Kundinnen und wir bei uns ja auch, äh, am Ende machen drei T-Shirts mehr, dich auch nicht äh, glücklicher. Genau. Also, ich freue mich, dass du da bist. Gleich mehr mit dir, liebe Sabine. Sabine Niedmann ist The Organizer. Sie ist natürlich auch Flugbegleiterin, wie wir festgestellt haben, aber sie hält gerne Ordnung. Manchmal kannst du an viele Orte auf der Welt Dinge mitnehmen, die deine Kundinnen hier aussortiert haben. Du spendest all diese Dinge. Jetzt äh, haben wir so viele Themen angesprochen. Was würdest du sagen, sind die Top 5? Wenn uns jetzt jemand zuhört beim Frühstück und sagt, komm Schatz, <lacht> wir fangen an oder ich fange alleine für mich an. Das ist mein Impuls. Ja. Was sollte man noch mal beachten?
1: Also ganz grundsätzlich erstmal klein anfangen, damit man mhm. wirklich die Motivation behält. Aber die fünf Tipps, die ich immer gebe für die Ordnung, um sie dann auch zu halten, ist, dass man den Dingen feste Plätze gibt. Mhm. Dass man wirklich sie auch da direkt wieder hin zurück tut. Dann wenn wird man sie das mit dem Handy suchen auch. <lacht> auch richtig, auf. genau. Also einmal feste Plätze. Mhm. Dann womöglich oder wo sinnvoll die Dinge auch beschriften, dass auch alle Haushaltsmitglieder wissen, mhm. wo alles hingehört. Also
0: Elektrogeräte
1: in der Küche, alle an einen Ort. Genau, mhm. ja. Ähm, dann für jedes neue Teil, was reinkommt, gerade bei Kleidung, sollte man bestenfalls ein altes gehen lassen. Mhm. Das muss man nicht religiös praktizieren, aber zumindest zu den Saisonwechseln mal schauen, okay, wie viel ist reingekommen, wie viel muss wieder raus, dass mhm. man diese Grundordnung wieder halten kann. Dann, wo sinnvoll. Bücher, wie gesagt, mit Fragezeichen. Äh, wer möchte äh, nach Farben sortieren? Also Kleidung, wenn man möchte, Gewürze nach Farben sortieren, einfach weil es das Auge visuell beruhigt. Das macht glücklich. Das mhm. kann ich wirklich sagen.
0: Habe ich zu Sehr Hause. gut. Ich würde Nein, gerne dann, mal deine Küche sehen. Dann siehst du auch. Ich kann dich jetzt mitnehmen und kann es, äh, kann es dir ja. zeigen. Aber ähm, es ist, also jetzt nicht, weil ich denke, ich muss mich da jetzt nicht schämen, aber es ist schon so, wenn du es nach Farben sortierst und du gehst äh, eine neue, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Pulli oder der Bluse und du weißt, du hast zu Hause drei vier weiße Blusen, dann kaufst du dir nicht noch eine fünfte.
1: Im besten Fall, ja. Und das ist das Schöne irgendwie, wenn man es dann aber wirklich an einem Ort schön sortiert hat, man hat auch gar nicht mehr das Bedürfnis, so viel nachzukaufen. Das habe ich wirklich bei mhm. mir selber auch gemerkt. Wenn du einfach ähm, praktisch wieder eine kleine Boutique zu Hause hast im, im, im Kleiderschrank,
0: mhm. dann möchtest du gar nicht mehr aber so Aber viel viele nachtaufen. wollen doch immer das Neue, das ist der Saison.
1: Ja, aber dann musst du eigentlich eine Tiefe weiter, eine, eine Ebene tiefer gehen und dich fragen, warum ist das so? Warum mhm. brauchst du immer was Neues? Also wo mhm. ist deine Glückseligkeit wo, oder Warum bist du nicht zufrieden? Und
0: das fragst du auch die das Frauen frag und die auch, Männer. Ja. Mhm.
1: Das ist okay. manchmal äh, schmerzhaft. Und dann, genau, das Fünfte wäre noch, dass man einfach Routinen entwickelt. Eben sei es, äh, man hängt die Jacke, wenn man nach Hause kommt, eben direkt an den Haken und legt sie nicht erst über den Stuhl oder so. Mhm. Dass man sich einfach die Handgriffe spart. Also
0: das wären so die Top Five. Jetzt gibt es ja Familienmitglieder, da ist der eine oder die andere immer wieder die äh, Aufräumerin. Ja? Die geht rum, dreht die Runde und räumt alles weg, macht das ganz still und klanglos vielleicht. Ähm, wie nehmen wir die anderen mit auf die Reise, wenn wir uns schon eine Wohnung teilen?
1: Ja, dass man wirklich einfach sagt, hier, wir beide wohnen in dieser Wohnung. Es ist eine Arbeitsteilung und dass man es wirklich auch ein bisschen mit Humor nimmt, dass man sagt, man macht sich vielleicht jetzt mal zehn Minuten wirklich am Abend, laute Musik an, man singt zusammen, man geht mit einem Körbchen durchs Haus und bringt einfach alles, was eben nicht mehr am ursprünglichen Platz ist, wieder an den ursprünglichen Platz zurück. Auch wirklich die Familie da so ein bisschen ins mhm. Boot holen und alle Beteiligten ein bisschen dafür begeistern. Wenn man selber eben diesen Ordnungsvirus einmal hat, mhm. die anderen nicht dazu zwingen, sondern einfach sagen, guck mal, das kann Spaß machen, wir ja. haben alle was davon, wir
0: sparen Zeit, wir sparen Geld und es macht wirklich glücklicher. Mhm. Alle Beteiligten. Und das schöne Gefühl, wenn du eine leere Schublade feucht mal auswischt, kann auch nicht schaden. Absolut, ja. <lacht> Sagt Sabine Niedmann, unsere Aufräumexpertin. Dankeschön, dass du uns an diesem Sonntag begleitet hast. Das Gespräch ist nachzuhören bei hr3, in unserem Podcast, bei Spotify, überall da, wo es tolle Podcasts gibt. Und natürlich auch, wie immer, in der ARD Audiothek. Also, viel Spaß beim Aufräumen, Leute. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Zu Hause in Hessen.